0: 9 de la mañana con 56 minutos, solamente 4 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Y ahora damos la bienvenida a las personas que se están conectando a través de nuestra plataforma en Facebook, en Femenino SV. Por ahí usted puede también estar dejando sus comentarios respecto al tema. De igual manera, para las personas que nos están escribiendo al 785 participe. Mándenos sus comentarios, si tiene preguntas también, van a ser muy bien recibidas. Son las 9.57 y ahora sí, ya tenemos acá listo a nuestro invitado de esta mañana. Se lo voy a compartir ya ahora en pantalla para quienes nos están viendo a través del Facebook Live. Por ahí lo tienen. Bienvenido, Pastor Gabriel Mejía. ¿Qué tal?
1: Gracias a Dios. Bien, gracias y un saludo a la audiencia de, de Radio restauración y también un saludo para los que se conectan en las plataformas virtuales, un saludo.
0: Muy bien, Pastor, ¿cómo inicia esta semana?
1: Pues con todas las pilas puestas (risa) después de un fin de semana eh, muy ajetreado, eh, muy distribuido, muy trabajado, pero siempre en la obra del Señor sabemos que descansamos, descansamos eh, haciendo su obra.
0: Eso es lo bueno. No solamente tenemos un momento para descansar nuestro cuerpo, sino también, en este caso, descansamos nuestro espíritu, nuestra alma. Así que nos alegra mucho, Pastor. Gracias. Y bien, gracias también por aceptar nuestra invitación en femenino, porque este tema a mí me interesaba mucho conversarlo con usted. La importancia de la relación padre e hija. Ese es el tema para esta mañana. Y es que, pastor ahorita un poquito anecdótico esto. Usted es padre de eh, niñas, ¿no? Dos,
1: dos, dos hermosas princesas. Ahí una está. de 15 años y una de 13 años.
0: Ya ve por qué yo quería tratar este <risa> tema con el pastor. <risa> sí. Pero sí, dos, dos hijas. Qué bendición tener el privilegio, qué privilegio el que Dios le ha dado de criar a dos hijas, a dos mujeres
1: Sí, realmente eh, ha sido para mí una experiencia muy linda, muy maravillosa Eh, he aprendido mucho y eso es lo más importante que hemos aprendido en este caso los cuatro mi esposa, mis dos hijas y yo hemos, eh, bueno cuando cuando nace mi primer hija que es eh, Rachel Naomi, a fue algo así como, ¿y hoy qué hacemos? <risa> fue como que, este, bueno, vamos a empezar de cero, nadie sabe nada. Uh-huh. Eh, los libros no tienen un encabezado específico para esto, pero aquí vamos. Ya llevamos 15 años, sabemos que tenemos mucho por aprender, una larga trayectoria, porque eh, pues, eh, nosotros vamos a acompañarles a ellas hasta nuestros últimos días, si Dios así lo permite.
0: Así es. Bueno, Pastor, entonces vamos a iniciar de lleno con este tema y un poco eh, continuando con esto que nos está diciendo, ¿cómo se vive esa relación del padre con su hija? ¿Cuáles son eh, aquellas experiencias que usted quisiera compartirnos? Sé, esto sigue siendo algo como bastante anecdótico.
1: Correcto. Bueno, en primera instancia eh, sería una relación de amor, porque cuando viene eh, nuestra primera hija, eh, fue una relación de amor y de admiración. O sea, ambos, mi esposa, no podíamos creer que, que, que Dios nos había permitido, nos había dado ese milagro de la vida a nosotros y tener... Eh, eh, esa pequeña bolita de carne eh, eh, (risa) fue una experiencia que nunca, nunca de los nunca se olvidará, nunca eh, se pasará por alto y pues creo yo que es una mezcla de admiración, de amor ¿verdad? Eh, donde podemos encontrar un ser tan pequeño, tan frágil y y luego pues viene el desarrollo porque cada etapa tiene sus, sus por así decirlo, sus retos, pero sí, yo creería que es un es algo de amor, de admiración, es algo como mm, de ternura, que va en crecimiento y que se va adaptando de acuerdo a la etapa eh, que la niña esté atravesando.
0: Claro. Pastor, ¿cómo se debería ejercer la parte la paternidad en el mundo actual, en el contexto en el que estamos viviendo?
1: Bueno, eh, esa pregunta tiene un contexto cultural y el contexto cultural es que pues a nosotros como padres eh, quizás por la falta de experiencia porque no hay un manual así que, que, que se nos diga esto va a ocurrir sino que es algo que Eh, atraviesa eh, una niña y uno lo atraviesa con ella, luego viene la preadolescencia, la adolescencia y uno va atravesando cada etapa de ellos porque no todas las etapas son iguales, son distintas, son diferentes pero esto tiene un, 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 un aspecto, un contexto cultural decía yo porque en El Salvador, por ejemplo o creo que a nivel de Latinoamérica o podríamos extenderlo a nivel mundial creo nosotros como Hombres eh, en más de alguna ocasión se cree que si nosotros demostramos amor hacia nuestra hija, eh, lo vemos como que demostramos un poco de debilidad. Entonces, eh, ¿cómo se deja ejercer la paternidad en el mundo actual? Bueno, para ser honestos, en nuestro contexto social histórico, eh, se deja ver eh, bastante débil. Débil porque... Eh, no hemos sido instruidos, débil porque se cree que la figura paterna es la fuerte, débil porque, eh, bueno, eh, tú eres niña, eh, tu mamá se va a encargar de ti, entonces la paternidad actual está sufriendo eh, ese tipo de carencias eh, porque no ha sido cultivada, entonces... Eh, Cuando no hemos sido nosotros instruidos y tenemos una línea, por así decirla, culturalmente hablando, como que tenemos esos vacíos y esos vacíos, que era o no, son transmitidos también de generación en generación. Entonces, por eso digo yo que cada época tiene sus retos y por ello debemos delimitar nuestro contexto informándonos de los problemas actuales porque los problemas de los 80, de los 90, incluso de problemas del 2010, ya no son los mismos que los problemas del 2023 en el año que nosotros estamos. Entonces, ¿cómo se vive o cómo se debe ejercer la paternidad eh, en este siglo, en este año? Eh, Yo consideraría que se se debe de vivir regida, primero, por la palabra de Dios, y segundo, rompiendo todos aquellos esquemas, aquellos paradigmas, que hemos heredado eh, culturalmente hablando.
0: Claro, somos hijos de nuestra historia, dice el dicho popular, ¿no? y, y traemos toda esta herencia cultural que puede ser difícil romper la pastoria acá. No, no queremos ser tampoco muy duros o, o implacables con los padres que tal vez eh, están aprendiendo ¿no? y están viendo cómo, cómo navegar en todo este mundo. ¿no? Entonces... Eh, Se puede iniciar, y como decía el pastor, yo creo que también, pastor, acá hay que educarnos. Es una educación constante. Ahora, quisiera que habláramos acerca de qué significa la figura del padre en la vida de una niña, desde que está eh, pequeñita, claro, no porque eh, he leído mucho respecto a este tema, porque es algo que a mí me apasiona mucho, este tema en específico, y, y me gusta mucho porque yo tengo esta teoría, eh, Pastor y audiencia Que los hombres se, se sensibilizan mucho más Cuando tienen una niña Y es que si usted ve desde pequeñitas Uno de niña pone al papá A jugar con uno Con los eh, Ya sea lo, los utensilios de cocinita de Que uno les da O toman el té juntos O siempre hay algo ahí Que, que las niñas obligan a hacer a los papás Cosas que tradicionalmente los hombres Nunca hubiesen hecho
2: sí,
1: sí. <risa> Sí, eh, bueno, eh, estoy recordando algunas escenas de, de la infancia de mis hijas y de ambas, por cierto, ¿verdad? Eh, cuando, pues, me hacían tomar té, ¿verdad? Eh, mi, pues, l- mis dos hijas siempre me han dicho, papi, aquí, sentate aquí. O sea, eh, dejar la comodidad, ¿verdad? De, de un sofá, de una silla y al suelo sentarse con ella, divertirse, jugar. ¿Y qué significa la figura del padre en la vida de una niña? ¡Wow! Eso, créanme, eso significa algo que va a trascender, que va a trascender desde la niñez hasta que ellas lleguen a una etapa adulto y, ¿por qué no decirlo, adulto mayor? Pero cuando el padre está presente, le proporciona a la niña la capacidad de adaptarse al medio y establecer relaciones adecuadas. Primero consigo mismo y y claro, ¿verdad? Con las personas eh, durante la niñez y durante su vida adulta. Cuando decimos que nosotros no debemos eh, eh, ser una figura, eh, eh, nosotros siempre entendemos que la figura paterna es como, eh, sentate aquí. Eh, no grites, no hagas esto, no hagas lo otro Eh, y y nosotros creemos que eso es educar bien a nuestras hijas yo no estoy diciendo tampoco que la disciplina no se tiene que aplicar no, 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 Eh, espero que el oyente no me vaya a malinterpretar lo que quiero dar a entender es que hay que dejar que nuestros hijos sean niños sean adolescentes sean en su mundo y yo como padre tengo que viajar al planeta de ellos para comprenderlos para entenderlos entonces el padre tiene que facilitar un proceso de integración en una sociedad caótica que continuamente se irrespeta verdad, los valores, los principios entonces esa figura paterna Es eh, como dice un dicho, los errores de mis hijos serán mis debilidades como padre. O sea, los errores que cometan mis hijas van a ser las debilidades que yo tuve como padre. O sea, esa figura, cuando yo dejo ser a mi hija, o sea, cuando la dejo ser una niña que juegue, que se divierta, que pueda aprender en un contexto sano, bíblico, psicológico, moral. Entonces yo la estoy preparando. Y eso recordemos perfectamente. Es una figura y esa figura jamás se va a romper en esa niña hasta que esa niña llegue a ser adulto mayor.
0: O sea, el padre es el que afirma a la niña en sus cualidades, en su personalidad también, es aquel que le dice, está bien ser como sos, yo te protejo, o sea, como esa figura de de protección, ¿no? Correcto. Eh, Es es la del padre, según lo que también nos está comentando Pastor, entonces, si nosotros logramos dimensionar eso, de esa figura de protección, imagínense cómo va a ser esta niña, que en su momento va a convertirse en un adolescente, luego en una mujer, si... eh, si de pequeña está carente este elemento del padre de protección, de afirmación, de validación, imagínense cómo esto va a repercutir en la vida de esta persona, de esta mujer.
1: Eh, 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 ahí es donde está lo, de, lo delicado, porque en el buen sentido de la palabra, la primera relación íntima que tiene la niña es con su padre. O sea, si ustedes notan, eh, por eso es que la, los, los infantes... Eh, Dicen papá mío, mamá mía, porque ellos tienen sentido de pertenencia y dibujan esa figura. Entonces, cuando yo soy esa, 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 eh, perdón, yo aporto a esa relación íntima, o sea, de una forma masculina en la vida de mi hija, ese hecho afectará de una forma positiva cómo mi hija se va a relacionar a futuro con los hombres
2: uh-huh.
1: o sea, si yo fui un caballero si yo fui honorable si yo fui respetuoso si yo fui la figura que ella necesita, por eso decía yo, va a ser algo que lo va a perseguir la va a perseguir para toda su vida, entonces si nosotros esa relación íntima una forma masculina la presentamos de la de la idea correcta ¿verdad? No las desviaciones que hay en nuestra sociedad, porque hay muchas desviaciones. Entonces, eh, y creo que ese sería otro tema, otro porque tema. es más algo muy profundo, ¿verdad? Y que nuestra sociedad lo sufre y no lo ignoramos. Pero esa figura íntima es la que la niña va a reconocer. Por eso es que nuestras hijas a temprana edad, nosotros somos el príncipe azul de ellas. Nosotros somos el superman de ellas. O sea, nosotros lo somos todo para ellas, incluso ellas nos idealizan o sea, aunque papá esté lleno de errores, pero ellas nos idealizan, o sea para ellas nosotros somos el mejor futbolista el mejor comentarista el mejor político el mejor predicador el mejor cantante, o sea vea qué importante es la figura masculina para que en un futuro ella pueda identificar ¿Quién es la persona que realmente la va a amar, a valorar, a respetar? ¿O quién es una persona que la va a buscar solo por un impulso impulso sexual? ¿O que la va a agredir? ¿O que la va a tratar de una forma agresiva? Entonces, es muy importante el vínculo desde temprana edad respondiendo a esa figura paterna.
0: Pastor, lamentablemente sabemos que en, en no todas las situaciones... Las personas, las mujeres, las niñas han tenido una relación sana o como ideal, como la estamos planteando hoy con sus padres. O de igual manera hay padres que nos pueden estar escuchando y están conscientes que no tienen una buena relación con sus hijas, que no la tuvieron en su momento. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a a estas personas, ¿cómo pueden primero, cómo pueden sanar los padres las relaciones con sus hijas y las hijas las relaciones con sus padres?
1: Eh, Otra pregunta muy (risas) importante ¿cómo sanar verdad? Eh, Bueno yo creo que para sanar a una persona lo importante es que yo la conozca entonces si yo conozco a la persona esta persona se va a sentir en confianza para contarme qué es lo que ella está pasando, qué es lo que ella está atravesando. Esto quiero aprovechar porque es lamentable que nuestros hijos están buscando confidentes fuera de sus hogares cuando los confidentes primordiales deberían de ser sus padres, sus madres. En este sentido, eh, ¿cómo podemos eh, eh, establecer sanidad para, para los casos donde pues han sufrido abusos, bueno, siendo amigos. Si yo soy amigo de mi hija, ella me va a contar hasta los más sentimientos, o sea, los sensibles todos los sensibles, o sentimientos más que son profundos. más profundos. Ella me los va a expresar y ellos van a tener conversaciones significativas. O sea, no estoy diciendo que vamos a pasar eh, de las 24 horas del día 23 con ella. No, con una hora que pasemos pero que sea tiempo de calidad, entonces demostraremos confianza, demostraremos amor, apoyo y muchas de las cualidades de un buen padre. Entonces, cuando mostramos amor y respeto, sabemos cuál es el momento para llorar, cuál es el momento para reír, cuál es el momento para disfrutar. Entonces, cuando yo soy amigo, puedo decirle a mi hija, sanemos juntos, y yo sé que estás atravesando por etapas duras, difíciles, complicadas, sanemos juntos. Entonces, eh, los padres siempre deben permitir que sus hijas sepan cuánto las amas, eh, perdón, cuánto las, las aman, que se preocupan por ellas y que creen en ellas más que todo. Uh-huh. O sea, su hija tiene que saber, no solamente porque le damos alimento, porque le damos una cubota eh, de colegio, no solo porque le tenemos el vestuario, no solo porque nos ocupamos económicamente, o sea, ellas tienen que saber que nosotros las amamos, o sea, detenernos. Hay ocasiones eh, que yo paso y abrazo a una de mis hijas, le digo, oye, te amo. Y, y ellas siempre me dicen, yo también, papá, yo también lo amo. Entonces, ¿cómo podemos sanar siendo amigos? Pero si somos desconocidos, ¿cómo uh-huh. nos vamos a acercar a ellas? Claro. Va a haber, perdón, va a haber una barrera, y ellas van a buscar confidentes fuera. Y, y, y los confidentes de nuestra cultura no son tan buenos. Buscan quizás un confidente de su propia edad, como un confidente de su propia edad le podría dar una dirección. Y no digo que no son capaces, pero la mejor dirección sería del padre o de la madre, siendo claro. amigos. Claro.
0: Pastor, un tema bastante interesante. Tenemos participación de nuestra audiencia. Y es momento de una pausa, pero antes de la pausa también eh, nos comentan acerca de los padres ausentes y también los intermitentes, es decir, que un día están, el otro día no, un día están, el otro día no, y así esto también eh, es algo que afecta. Y sobre todo cuando ya se es una mujer. Este es un tema que también podría tocarse aparte, pero lo menciono ahora porque son de las participaciones de nuestra audiencia. Al regresar de la pausa vamos a continuar hablando de este tema y vamos a dar también espacio para las opiniones de nuestra audiencia.
2: mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé Estás conmigo, a pesar de los errores que vez bien pudiera cometer, me ayudas a permanecer de pie ante la vida, estás conmigo desde la noche hasta el amanecer, cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser mi dulce compañía. Estás conmigo, y eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser mi dulce compañía. En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé
0: Jesús tomó tiempo para orar y reflexionar. Encuentra un lugar tranquilo en el que puedas acercarte a Dios y afirmar tu relación con Él. Estamos de regreso con más de En Femenino cuando son las 10 de la mañana con 20 minutos. Ahora... Quiero eh, dar la bienvenida nuevamente a nuestro invitado de esta mañana, el Pastor Gabriel Mejía. Y también quiero compartir con usted, Pastor, y con nuestra audiencia las opiniones que nos han llegado a través de nuestras diferentes plataformas. A través de nuestro WhatsApp nos dice Sandra, Sandra Montenegro. Nosotros crecimos solo con mi papá. Mi mamá murió y él fue quien estuvo con nosotras. Somos cuatro mujeres y le agradezco a Dios por tener un gran papá no nos dio otra persona él nos crió solo y cuidó de nuestra hermana que quedó de nueve meses por eso estamos agradecidas y lo cuidamos mucho saludos Sandra Montenegro muchas gracias por compartir este mensaje lo leía mientras estábamos en la pausa y les confieso no pude evitar que rodara una lágrima por mi rostro
1: Sí, sí, no y gracias Gracias a a Sandra por compartirnos eh, un bello mensaje, es una luz de esperanza. Esto nos, nos demuestra que en medio de una cultura caótica, en medio de una sociedad que se está cayendo a pedazos, siempre hay personas que pueden levantar una bandera y decir, oigan, esto se puede hacer, se puede lograr, increíble. Sandra, bendiciones hasta donde se encuentren. Saludos fraternos y un especial cuidado para ese hombre que no (ríe) tiene capa, pero es un héroe.
0: En efecto, es un héroe. También tenemos acá otra opinión a través de nuestro WhatsApp siempre y nos dicen, eh, los padres son los que ponen la vara alta para los próximos futuros de nuestras hijas. Así que tenemos que ser... Eh, muy cuidadosos tenemos que ser muy amorosos y enseñarles a nuestras hijas cómo deben ser amadas. ¿Qué tal este comentario?
1: Importante ese comentario. La vara alta, la famosa uh-huh. vara alta. Por eso decíamos anteriormente, eh, dejemos ser niña, dejemos ser niño. Eh, cuando ponemos la vara alta, también recordemos que nosotros como que, como padres, eh, nosotros nos escudamos en yo quiero que tú seas tal cosa, yo quiero que tú logres tal cosa y en algunas ocasiones no nos, no nos damos cuenta que nuestras frustraciones de vida se las trasladamos a nuestros pequeños y ellos como que van diciendo, no, o sea, eh, mi papá ya dijo que quiere que yo sea ingeniero y tengo que echarle todas las ganas del mundo para lograr lo que mi papá quiere que yo sea, no, Dejemos que ellos disfruten la niñez que quizás nosotros no disfrutamos. Por eso es que es muy importante saberlos guiar, no solamente eh, de un aspecto moral, psicológico, sino que también bíblico, emocional, para que ellos puedan tomar las decisiones que los van a definir como los adultos de la nueva sociedad donde ellos van a vivir.
0: Muy bien, tenemos otro comentario que nos dice así, en mi caso y de mis hermanas, nosotros crecimos sin un padre, pero le doy gracias a Dios porque mi mamá cumplió ese rol, fue madre y padre para nosotras.
1: Ahí es donde volvemos nuevamente, en medio de la cultura distorsionada y de la sociedad que cae a pedazos, como lo dije anteriormente... Hay esperanza porque hay esto, esto, estos testimonios son maravillosos porque yo creo que más que comentarios son testimonios donde podemos ver que la gracia y la misericordia de Dios les ha acompañado y han desarrollado el rol, el papel que les competía de una forma muy correcta, muy adecuada. Saludos fraternos también.
2: Claro.
0: Pastor, tenemos otra participación y esto nos dicen, eh, quiero un consejo del pastor. Tengo dos hijas y cuando ellas les piden, le piden algo al papá, él siempre dice que me pregunten a mí primero. Y ellas le dicen como en automático. Mi mamá va a decir que no.
1: <risa> ellas ya lo saben. Entonces nos dice qué sí. puede
0: hacer. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Hay eh, falta de liderazgo?
1: Uh, bueno, acá eh, yo sugiero que tengan... Quizás una tensión más profunda, ¿verdad?, para que puedan trabajar este problema, debido que sí es un problema. Pueden acercarse a algún pastor que les eh, auxilie o a un psicólogo. Eh, con esto, aperturarles a, a los escucha que, que, que un psicólogo no es eh, así como lo hemos estigmatizado en nuestra sociedad. Es una persona que nos va a ayudar, que nos va a abrir... Eh, eh, el espacio para que nosotros eh, sepamos actuar de una manera correcta, pero dando respuesta así de una forma eh, breve eh, yo diría que acá hay un an, hay un dato importante, la comunicación entre papá y mamá esta comunicación en, en, en la pareja en los cónyuges es muy importante porque si papá las manda para donde mamá, entonces la figura disciplinaria de papá está siendo como transgredida y como que papá está siendo un poco invisible por ahí, verdad y también mamá, recordemos que hay papás también que son consentidores <risa> y, y hay que decirlo, verdad, son consentidores y dicen eh, ya sé, porque los niños aprenden a identificar, o sea papá siempre dice sí o mamá siempre dice sí, entonces quien pone las la, la reglas de conducta No tiene que ser uno de los cónyuges Sino tiene que ser la pareja en sí Para que no haya desbalance Y para que uno no quede como bandido Y el otro quede como como el héroe, ¿verdad? Claro, claro
0: (risa) Tenemos acá otro mensaje y nos dice Yo fui la única mujer Éramos cinco hermanos y cuatro varones eh, Y solamente yo de mujer Mi padre fue el mejor padre que pude tener Hoy tengo 37 años y mi papá me corrigió de una manera excelente hasta hoy yo no recuerdo un golpe o una palabra hiriente de su parte Supo cómo educarme y amarme. También tenemos otra participación y nos dicen, algo que yo siempre voy a llevar en mi vida es el amor de mi papá. Nadie en la vida va a amarme como él porque, y nos comenta esta, eh, este testimonio, como usted lo mencionaba, Pastor, y me sí. parece algo tan lindo también que yo estoy al borde de las lágrimas acá leyéndoles. Ah,
2: sí. Nos
0: dice que su papá siempre se levanta, cada vez que ella se va a trabajar. Ella es una mujer, nos dice, no nos eh, comenta su edad, pero nos dice que ella está grande, ya trabaja. Y su papá siempre se levanta para acompañarla, se toman el café juntos y él sale para verla a ella cuando va de camino a su trabajo.
1: Qué, 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 qué es lindo.
0: significativo, qué lindo de sí. verdad leer este tipo de comentarios. También nos dicen por acá... Eh, bueno, esto, creo que tenemos tiempo para esta última pregunta. Nos dice, hermano, necesito una orientación. Lo que sucede es que mi hija está en la etapa eh, en la que está rebelde, sí. miente mucho y no obedece cuando yo le digo algo. Yo he tratado de hablar con ella y decirle que eso no es correcto, que a Dios no le agradan las mentiras. ¿Qué puedo hacer en este caso? Creo que aquí va un poco también como saber orientar en estas... Eh, sí, edades eh, tan difíciles
1: hay, hay, eh, bueno, eh, nuestra escucha eh, tiene que identificar que hay edades en nuestros hijos unas más complicadas que otras si ella cree que el problema se le está saliendo de las manos busque ayuda, busque ayuda no se vaya a, a, a cohibir y vaya a decir he fracasado, No, 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 tranquila tranquilo Busquemos ayuda, para ello tenemos en la iglesia muchísimos pastores que nos pueden ayudar, tenemos también ayuda psicológica acá en el link y podemos abocarnos a ellos, si creemos que se nos va de las manos, busquemos ayuda, porque es el tesoro que Dios nos ha entregado en nuestras manos, aparte de eso comentarle, cuando yo digo que seamos amigos de nuestros hijos, en muchas ocasiones nos cuesta, pero Eh, Yo le digo a mis hijas, hijas, y esto se lo repito siempre, yo quiero ser su pastor, su papá y su amigo. Cuando ustedes me digan, papá, quiero platicar con usted como amigo, óigame, le voy a ser sincero. Me he mordido los labios y la lengua porque me están contando cosas que yo automáticamente como papá quisiera reaccionar y decirle, no, eso está incorrecto, hija, pero como me han buscado en categoría de amigo tengo que decirle, ah, sí ah, ok sígueme contando, sígueme contando entonces yo conozco, separar usted puede decir, pero eso es ilógico que yo separe, que soy una madre o un padre y decirle a mi hijo que voy a ser su amigo, tiene que separarlo, porque si usted de primeras comienza a regañarles, automáticamente usted ya hizo una barrera. Entonces, aunque usted sepa que lo que le están contando es lo más descabellado, tenga la calma para saber escuchar. Sea un amigo, sea una amiga.
0: Es decir, en primera instancia hay que escuchar sin juzgar, pastor. Y luego pues ahí viene todo otro proceso que con la ayuda de Dios y como decía el pastor, de psicólogos, de libros, de ayuda, usted pues sabrá tomar la mejor decisión. Quiero cerrar también eh, el programa porque ya vamos llegando al final con un último comentario de una oyente que nos dice, en mi experiencia pasó que mi papá se fue buscando el sueño americano cuando yo tenía cuatro años. Hoy tengo 49 años y esa separación me afectó en mi relación. Eh, y nos dice eh, le afectó también cuando conoció de Dios, pues ella desconocía cómo era la relación padre e hija, esto son de los casos que hablábamos el pastor lo mencionaba, yo lo decía también de que el ideal es este, no de tener la relación padre e hija eh, donde no se separan, donde el papá está presente, donde el papá afirma, donde el papá protege, sin embargo no podemos obviar que existen este tipo de casos que por diferentes circunstancias de la vida hay una separación y no se puede tener esta relación, Pastor
1: Sí, eh, comprendo el comentario de nuestra escucha y también hay que eh, nosotros hay que saber que cuando hemos tenido eh, esa falta de afecto para nuestra vida adulta, hay cuadros depresivos y hay cuadros eh, complicados que en muchas ocasiones no sabemos de dónde salen esas inestabilidades emocionales Pero pero recordemos, eh, nuestro sustituto es Dios, pero siempre debemos de buscar la ayuda correcta para superar esta clase de acontecimientos. Nuestra escucha dice, mi padre se fue para Estados Unidos buscando el sueño americano. Pero quiero comentarle que hay dos tipos de ausencia en los padres. Está la ausencia física y está la ausencia emocional. Quizás pudo haber tenido acá a su padre y lo pudo haber tenido todos los días en casa, pero si la ausencia emocional está, recuerde usted que, que eh, ante esa aparente, ¿verdad? Eh, ¿Qué le digo yo? Figura paterna que está ahí, pero solo está en cuerpo, eh, la niña siempre sentirá que no es amada, que no es aceptada va a generar en sí una personalidad a la cual será difícil proveerle felicidad. Y si busca a una persona, no la va a buscar con fines eh, específicos de felicidad, sino que como para llenar un vacío. Entonces, en, en ese aspecto yo le, le, le diría a nuestra escucha que debe de sanar, debe de buscar esa consejería para que le ayude a sanar todo lo que en el pasado sufrió. Eh, yo tuve que sanar, y se lo cuento a, 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 a nivel personal. Yo tuve que sanar porque nunca conocí a mi padre, hasta la fecha no lo conozco. Eh, mi madre se fue a los cuatro años de edad, también buscando el sueño, el sueño famoso sueño norteamericano. La conocí hasta los 25 años. Pero yo me refugié mucho en la Biblia, Luego me refugié en libros, me refugié en mis consejeros espirituales y encontré la fortaleza. Pude sanar porque yo tenía un papel ya, un rol como padre que tenía que cumplir y tenía que sanar mis complicaciones para poder desarrollar mi papel como me correspondía.
0: Bien. Pastor, muchas gracias por compartirnos este testimonio personal. llegamos ya al final de este programa es un tema que nos da para hablar muchísimo y bueno de hecho también tenemos todavía varias opiniones de nuestra audiencia, sin embargo el tiempo ha llegado a su final pero nos despedimos agradeciéndole Pastor por habernos acompañado por habernos traído también luz dentro de este tema que sé que puede ser muy sensible para muchas personas
1: No, gracias por la invitación y como Usted lo ha dicho, hermana Liz, eh, este tema, pues, uff, podríamos dialogarlo muchísimo, podríamos compartirlo por, eh, ¿qué? varios programas, ¿verdad? Pero solo quiero dejarles un versículo de la Biblia, que está en Efesios capítulo 6, versículo 4, y dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. No seamos ásperos, así como fueron con nosotros. Este tema es muy hermoso, muy lindo. No dañemos como nos dañaron, no castiguemos como nos castigaron, no cometamos los abusos que cometieron con nosotros, para que preparemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que tengan un bello y un futuro esplendoroso. Ha sido un gusto que el Señor les bendiga.
0: Dios le bendiga, hermano. Y ahora también agradecemos a nuestra audiencia. Gracias por su sintonía y también por estar participando con nosotros. De verdad que apreciamos muchísimo sus comentarios. Apreciamos que compartan con nosotros sus testimonios también. Tenemos acá eh, algunos mensajes que nos han quedado. Vamos a leerlos, así que hay que ser un poquito pacientes. Vamos a leer cada uno de sus mensajes y vamos a estar respondiendo. Pero hemos llegado hasta acá con este tema. Gracias por habernos acompañado y quiero hacerle también una invitación y es para el día de mañana, para que nos acompañe nuevamente a partir de las 9.30 en punto a través del 100.5 FM y también a través de En Femenino SV porque vamos a estar transmitiendo nuestra entrevista. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima.